0: Hei, og velkommen til en ny episode av Bare En man I, I dag har jeg papiret overalt på bordet her, og jeg har nesten gitt opp og samlet tankene. Så dette kan bli en interessant episode på mange måter. I dag skal jeg nemlig snakke om noe med er både veldig gøy og til tid litt vanskelig. Um, jeg fikk barn forholdsvis sent i livet, og jeg opplever at den har blitt dypere og mer merkbar enn jeg ville trodd på forhånden og sikkert mer merkbar enn for de fleste andre fedre som får barn tidligere i livet. Det er nok er ikke alene om å være i en situation, der man som pappa føler sig ekstra gammel, men det er nok som sagt en forskjell på godt og vondt i det å få barn når man er i slutten av 20-årene og i slutten av 30-årene. Hvis man sammenligner med alderen til min far da jeg kom til verden, så blir det jo enda mer annerledes for altså min mor var 19 og min far var 24 da jeg ble født. Og da mine barn kom til verden, så var jeg 37 og 39. Og vilken forskjell utgjør det etter hvert som vil bli eldre, og etter hvert som barn har vokset til? Jeg vil påstå at det faktisk er et helt hav av forskjell. Så skal jeg ett og slett mimre litt i dag. Skal jeg reise tilbake til 80-tallet. Jeg 1970, og selv om har noen gode minner fra dette tiåret også, så kan jeg jo ikke med det fagrige 80-tallet der etter hvert også ble tenåring. 80-tallet må jo være det beste tiåret venneskeheden noen gang har opplevd. Fikk du ikke oppleve 80-tallet? Beklage, men da gikk du glipp av helt spesielt. Men det er meningen å bare uh, si det mimere for kosens skyld. Jeg skal ikke overdramatisere det heller. Dette er jo bare for moro. Men det å være farig da, det er jo ikke som det var før i tida. Verden har jo endret radikalt de siste årene og jeg vil hevde, mye mer de siste 25 åren enn de 25 årene før det. I, i riktig gamle dager skjedde utviklingen veldig langsomt, og det kunne være en liten eller ingen reell utvikling i det hele tatt, å spore fra et hundre år til det neste. Og det kunne gå flere hundre år mellom hver ny og viktig oppfinnelse som dytter samfunnet fremover, men, men sånn er det ikke lenger. Og siden denne podcasten, blant annet, skal ta for seg det å være en moderne man. Uh, å være en man i et samfunn med er veldig det er jeg vokst i. Så tenkte jeg at jeg hørte hjemme og om dagens tema på et eller annet tidspunkt uh, også. Så dagens episode skal blant annet handle litt om den verden jeg vokst opp i, og hvordan jeg ser på foreldrerollen tilbake i tid. Og så skal jeg forsøke å den med, med dagens situasjon, og, og hvordan, hvordan jeg opplever foreldrerollen i dag. For det er nok det er utfordringer med dagens foreldrerolle som mine egne foreldre aldri trengte å ta stilling til. Så det, det ble nok litt um, hopping fram og tilbake. Jeg håper du klarer å holde følge. Jeg håper jeg klarer å holde følge. Det kan bli mye babling herfra, så pause gjerne podcasten og, og hente en kopp kaffe først, eller få ned klær fra snora, så du kan brette litt tøy mens du hører på. Men vi må først lage et skille mellom det jeg kaller gamle dager og, og moderne tider. Uh, og, og for å lage et skille mellom fortid og nåtid, så, så, må, så må jeg ha noe som tydelig skille de to uh, tidsepokene av. Ja. Um, månelandinger Den uh, i 1969 og litt før jeg ble født, så, så det er nok litt for tidlig. Tusenårsskiftet i år 2000 med y 2 k problematikken for de som husker den, det blir nok noe for sent. Um, slutten på den kalde krigen i 1991 markerte noe som var veldig viktig for meg, nemlig frykten, slutten på frykten for, for atomkrig. For den var, den var reell i, i mitt hod i hele oppveksten. Men jeg har, jeg har, jeg har valgt å, å la skille mellom fortid og nåtid rett og slett bli starten på internett. Uh, og jeg kunne sagt 1994... For det var USAs vicepresident Al Gore han annonserte at de, de ville ikke begrense tilgangen av dette internettet men heller åpne det opp for allmennheten. Og, og det klinger jo så fint med at altså 1994 det er jo 30 år siden. Men siden mitt første møte med internet. det var i det var i 1998. Så, så sette jeg grenser der. Øhm um, ja, vi setter grenser der. Så la oss sette i gang med episoden vi har kalt «Å være barn av 80-tallet og gammel pappa i 2023». Alla først skal vi bare kort inn om dette med, med internet, som da har blitt skille mellom fortid og nåtid i dagens episode. Og jeg vet internet at internett ikke ble oppfunnet i 1994. Jeg mener jeg studerte en gang for lenge siden at tanken om internett faktisk går tilbake til 30-tallet. Det var en idé om at man en gang skulle kunne hente opp lysninger rett ut av stikkontakten, eller strømkontakten. Men jeg husker ikke hvem som hadde de tankene, eller hvordan de tankene var formulert. Men det er uansett ikke så viktig. Hvis man drar fram det store norske leksikon, eller som jeg har gjort, da, bare finner på Google, så, så kan man derimot lese at internethistorie historie begynte i 1960-årene med en rekke forsøk på å utvikle standarder for sammenkobling av datamaskiner over lengre avstander. Tidligere former for oppringssamband ga svært dårlig utnyttelse av linjekapasiteten. Hver sammenkobling la vi slag på en telefonlinje, og det blir det samme som å ha en vei der bare en bil kan kjøre om gangen. Og det første suksessfulle pakkeswitchede nettverke. der data stykkes opp i, i mange biter, så at mange datastrømmer kan passere samtidig i nettverket, det var Arpanet i 1969. Og pakkeswitching, det er selve grunnprinsippet i moderne dataoverføring. Og så skjedde det en masse på, på 70-tallet og 80-tallet, som ikke vi ikke trenger å gå inn på her, men vi hopper rett til 90-tallet. I juddelels av 1990 åren så blev internetåne for kommersiell bruk. Og det lev strakst for rättingsområde, preæke av intens aktivitet. Over hele verrden som byntes et private selvska h selv internet der bru manger til firmar og privatpersoner. om man fikt af oppkobelsmligheter med e post og weæser ny et formedling net og så vide. Varbestilling og bankttjeste bbliver ogs så møllig ogg stilte en nye kra til, til sikkerhedt. ogg der så er just ett program på trudvan kore med Jeff Bezos som starter i den ti her Amazon, som sånn bokhandel på nett. og Elon Musk, han kom i in ettte hæ og starter PayPal, som der var banktjnste. Og antale brukerre det eksploderte det økte ekskluivt og, og spesielt et at webtjenestene kom gjennom i 93-94. Mange firma har mulighet for å bruke internett og til å markedsføre sine produkter, og, og reklame ble derfor fast innslag. Og i den vestlige verden så, så ble det veldig vanlig at private husstander hadde tilgang selv til internett, men skole, internett, kafé og bibliotek sikret tilgang for de som ikke hadde internett hjemme eller på jobb. Og jeg husker godt det starta med en analog linje hjemme, på slutten av 90-tallet, som brukte et EVD på last inn en side med bare et bild Og jeg husker hvor fantastisk det var å kunne få ISDN. Da fikk man jo en raskere datalinje, plus at du hadde en telefonlinje åpen, så du kunne ringe ut samtidig som du surfa. Og senere kom ADSL, og jeg husker jeg laster ned Star Wars filmer ulovlig, shame on me, og jeg husker at jeg alltid måtte inn om en internetkafé for å få siste nytt hjemmefra hvis jeg var på reise. Men, men det aller første møtet med internett som jeg hadde, det var i 1998, da Reisbyrå Berg Hansen, som jeg jobbet for, installerte internett plutselig en ettermiddag, da var på jobb. Og jeg, akkurat da så visste jeg rett og slett, visste nesten ikke hva internett var for noe i gang. Men da jeg oppdaget at jeg kunne lese om amerikansk fotball i sandtid, og ikke lenger trengte å abonnere på en avis fra England, som var to uker gammel da jeg fikk han, da var jeg solgt. Livet vil aldri bli det samme igjen. Og det var ikke vanskelig å fylle pauserne på reisbyrået etter internet. Men det gikk jo ikke akkurat fort da. Å laste ned aviser med bildet tog som nevnt en evighet. Men det var starten på noe som forandret alle våre liv. Så jeg setter 1998 som skille mellom fortid og nåtid, moderne tid og gamle, dag, gamle dager. Og det er da på grunn av kommersialiseringen av internet. Og fotnote. Den første norske avisen med egne nettsider, det ble Brønnøysunds avis den 6. mars 1995. Og de slo Dagbladet med to dager. Jeg vil tro at forspranget de to aviserne de fikk på alle andre aviser. Jeg spiste opp i dag. Det er ikke så ofte jeg tenker igjennom min egen oppvekst. Det er snøen som falt i fjor, og, eller vannet som, som renner under Vennslebroa. Men noen ganger så, så skjer det noe som får denne hippocampus til å hente ut litt informasjon fra Gjernebarken når man blir sittende og, og tenker litt på, på gamle dager. Så når man ser et gammelt foto i et fotoalbum, eller, eller hvis man bare hører ordet, fotoalbum, for den saks skyld. Og siden jeg har barn i dag på, på 14 og 16, så skal jeg altså tenke litt tilbake til da jeg var på den alderen, sånn 1983-1986, før internett. Hva gjorde vi som barn da, og hva gjorde foreldrene våre? Sånn som jeg husker det akkurat nå. Og for, for 40 år siden, i 1983, da var jeg 13 år. Og vi hadde bare en tv-kanal. Alle hadde bare en tv-kanal. Selv om noen hadde begynt å ta inn Sky med egne satellitantennene. Men um, jeg hørte på 10 skudde på radio, og vi leste musikblad Topp, tror jeg det het. Jeg var veldig interessert i modellflybygging på den tiden. Jeg hadde noe som hette Kalkitos, men det var jeg nok færre med når var 13. Hvis du er på min alder og Google Kalkitos, så vil du nok få se bilder som får deg til å tenke tilbake på, på gamle dager. Og hvis ikke du ikke vet Kalkitos er, det var noen som var veldig gøy på den tiden. Som 13-åring så spilte jeg fotball på Vinnbjart, og vi hadde sikkert tre treninger i uga pluss kamp. Fotball var en, var en veldig viktig del av livet, og jeg tror det året så tror vi slo start i bronsefinalen i Sørlandskøppen. Og det var stort, det var ikke ofte vi slo start. På lørdaget så, så hadde vi alle sammen foran TV-en, og da så vi, skal vi se om noen kjenner igjen denne her, da så vi bland annet på denne serien, Dette var jo altså den dynastiet som gikk som en farsått i Norge. Eh, og det var også min favorittserie i Borti-tallet. Eh, for å se om dere husker denne her. Jeg måtte bare spille noen sekunder ekstra. Det er jo introen til I det Ville Vesten, som han hette da han gikk NRK, med familien McCay-Han. Eh, Seb mccay var jo en skikkelig tøffing. Angående musik andre gutter på min alder, de hørte meg på Kiss, men jeg var, jeg var enda ikke så interessert i musik. Jeg hørte på Roger Whittaker på kassett. Han døde faktisk bare for noen få uke siden, så ripp til han. Et par år etterpå så ble jeg derimot vilt interessert i både Bruce Springsteen og ACDC. Så det ble litt tyngre gitar-riff enn dere også og kunne valse opp med etter hvert. som som 16-åring så, så reiste jeg sammen med en, en kompis med tog til, til Drammen for å se på ACDC i Drammenshallen. Og hørselen ble jo aldri den samme igjen etter det. Jeg hadde jo for eksempel aldri sendt Min 60-åring alene på konsert i Drammen eller Oslo i dag, hadde aldrig skjedd. I sommerferien så vi som oftest på campingture, og det var da til Lyngdal eh, og Kvavik, med campingvogne og fortelt, hele Sula midten og hele Bøtteballetten, og det var ikke noe alternativ til det. Alle vi kjente gjorde det samme, og vi reiste allerede til syden på den tiden. Mer om det etter hvert. Men vi han så oss heller allerede inne, da skulle det være veldig dårlig vær. Vi, vi var på trening, eh, vi spilte fotball på løkka i tillegg, eller vi kunne sykle vennesler rundt. Vi syklet til drivnesvann for bade, eller vi syklet 15 kilometer helt opp til Røyknes for fiske abor som 13-åring. Og på vinteren var det på den tiden eh, lide salting, så veierne var fulle av hardpakka snø og is, perfekt til å en spark. Og vet du ikke hva en spark er? Da du også gått glipp med sparken så kom vi oss Vennesla rundt på, på vinterstid, når det var for vanskelig å sykle. Og jeg husker godt at jeg besøkte en venn på Heisli Vennesla, og, og sparka, da hjem etter mørkets frembrudd, cirka fire kilometer. Det var ingen som kjørte og, og, og hentet oss på, på den tiden. nej. nei. Jeg var jo en del hos besteforeldrene mine på hytta på Oggevann. Og der kunne jeg være helt alene og underholde meg selv. Og, og det ble mye bådkøring og bading om sommeren. Og med er det mye lesing, skigåring og aking på vinteren. Og på kvelden, da startet Bestfær opp et aggregat, så vi kunne få strøm og se på «Husker du?» på TV. Jeg husker jo at vi hørte på skumle historier på radioteateret. Og noen ganger så kunne radiosendingen bli avbrutt av en stemme som sa noe sånn som dette er en melding til Ole Olsen som er på ferie på Sørlandet med familien i en gul Volvo Amazon. Du må ringe hjem, din far er død. Og det var dramatisk da sånne meldinger kom in i programmet når du sa der og hørte på. Og det kunne skje flere ganger i uka. Man hadde jo ikke mobiltelefonen den gangen, så da måtte man jo da, hvis man fikk en sånn melding, leide til en telefonkiosk for å få ringt hjem. Hvis de da hadde telefon hjem. Og vi gikk veldig mye på kino på 80-tallet. Det husker jeg godt. Gode filmer på NRK, det var jo mangelvare. Og filmer som kom i 1983, det var War Games, Superman 3, De Syv Utvalgte og Star Wars Return of the Jedi. Alle sammen var toppfilmer for meg på den tiden. Å ta bussen til byen for å gå på kino, det, det gjorde vi, og om Vennesla Kino ikke kunne levere. Det var rett og slett enormt med gode filmer på hele 80-tallet. Kanskje, kanskje jeg kan påstå at 80-tallet er det beste tid året for film. Ever. Og livet var ganske ukomplisert på den tiden. Og vi var som sagt møde. Vi hadde ikke mobiltelefon. Vi fikk hustelefonen i 1981, men det var ikke bare å den. Det var som enda ikke hadde telefon, så da nyttet du ikke å ringe. Og da vi fikk hustelefonen 1981, så hadde vi stått på ventlist i tre år. Så nei, vi måtte sykle og sjekke om folk var hjemme, eller avtal noe på skolen. Det var få distraksjoner, og vi gjorde mange av de samme tingene, selv om vi hadde forskellig interesse på den tiden. Men de fleste virket i hvert fall på meg å være med i Vindbjart, og vi så alle sammen på kampen på lørdag med risgrødekampen opp, pizza til dynastiet på kvelden. Og så gjorde vi mange ting som man anser som farlige i dag. Vi badet alene i elva, uden voksne til stedet, og vi klatret til topps i, i kissebærtreene og kom ikke ned før vi måtte løpe på do. Og da mener jeg løpe. Og det farligste sånn som jeg oppfattet det på den tiden, det var å åpne bruskorken til Rønnevigs brus. Husker det den? Du åpnet med Dra i en aluminiumring, så dro den opp og bakover, og så åpner korken sig på, på to steder på mitten. Og det ble noen sableskarpe kanter der, som man kutta sig på mer enn en gang. Og vi drakk mye brus på den tiden, husker jeg. Men ja, vi drakk alt på en gang, for korken kunne jo egentlig ikke på igjen. Jeg husker jeg besøkte en gammel tante etter nesten hver fotballtrening. Uh, og det betydde at jeg fikk masse godteri, is og pengar. Og pengene de la jeg vel igjen, alt, alt jeg fikk, la jeg igjen i kiosken Odds frukt i, i gaderne på Måseimon i Vennesla. Men det var ikke frukt jeg kjøpte. Det ble mye på oss i den tiden. Slik og fotballkort. Men uh, likevel, det var sjelden vi så noen som var overvektige den gangen. Jeg husker jeg kjente en gutt, en gutt på den tiden der, som, som var tjokk. Som folk sa var tjokk, men Ingen hadde kikket på han en gang i dag. Men jeg, jeg tror ikke vi levde noe sunnere i gamle dager. Men vi var nok veldig mye mer aktive enn de er i dag. Så 80-tallet, det, det var en fantastisk gøy tid med mange høydepunkter. Ikke minst VM i fotball i, i 1982 og 1986. Og EM i fotball i 84 og 88. Den beste fotballen verden noen ganger har sett. Brasil mot Italia i 82 Frankrike mot Vestdyskland i semifinalen i 82. Brasil og Frankrike i 86 ble kalt den moralske finalen. Nederland med Gullit og Van Basten i, i EM i, i 1988. Det var fantastisk. Best ever. Og vi opplevde også ellers veldig mye å oppleve det mye med andre. Vi var veldig aktive, som sagt, og gjorde mange ting, oss mye. Jeg synes rett og slett litt synd på dagens barn og unge som ikke får oppleve alle de tingene som vi selv gjorde på 80-tall. Men de vet jo heldigvis ikke hva de har gått glipp av. Men hva gjorde så foreldrene våre på den tiden? Ja, ikke vet jeg. Jeg så nesten aldri noe til de. De gikk på besøk til andre voksne, og så satt de og røykte. Og etter hvert så kom videomaskinen, og da så de ofte på katastrofefilmer som var i vinden. Og så husker jeg de om kujo, en sånn rabbisbefengt bikke. Den fikk ikke jeg lov å si. Så hva foreldrene gjorde etterarbeidstift foruden, det, det, det er ikke lett å si. De var i hvert fall ikke ute og lekte med eller gjorde aktiviteter med barna. Og det gjaldt ikke bare mine foreldre. Jeg så aldri noen andres foreldre heller. Du så de bare hvis de måtte kjøres på kamp. Men da var de derimot flinke til å stå på sidlinjen og heie. Og, men når du løp opp sidlinjen i full fart med ball og hører de mor stå på siden, heia, heia, da visste du ikke om du skulle le eller grine. Når jeg tenker meg om, så spilte de voksne vel ganske med bingo på den tiden. Da var det vel på Jannikken, tror det het men i dag er det vel mest radiobingo. Jeg vet ikke om 40-50-åringer spiller bingo i dag. Jeg gjør det ikke. Men min far han spiller jo fremdeles bingo. Og det er radiobingo hver torsdag. På jakt etter noen sånn godbyter og historier til, til den episoden, så kikker jeg for en stund genom en gammel VHS-videokassett fra 1982, som bestfar hadde filmet. Vet du ikke hva en videokassett er? Ja, da må du spørre pappaen din. Og uansett, far eller far som jeg kalte han, han hadde ett gigantisk videokamera med, med en, stor, en sånn stor videomaskin i en, en væske rundt skuldra. Og så gikk han rundt og filmet alt mulig rart. Han filmet en gang en, en flott sommer da, med bading og skrål fra hos barna oppe på hytta. Og de voksne de satt ganske stille i en fluktstol og, og solte seg. Og jeg har de som da var voksne og rundt sånn 35-40 år på den tiden der. For en dårlig form de var i. Jeg både føler meg bær, og jeg ser bær ut som 53 i dag, enn det de gjorde som 40-åringer på den tiden. Møbær. Så var enn de voksne gjorde på den tiden, så var det i hvert fall ikke møsunt. Uh, hvis noen derude skulle ha noen minner om hva voksne gjorde på mitten av 80-tallet, så må du gjerne sende inn på Instagram-kontoen. Alfa Krøll, bare en man. Jeg har som nevnt både en 16-åring og en 14-åring i hus i dag. Så jeg har nettopp vært igjennom den perioden jeg har forsøkt å mimre tilbake til. Og når jeg sier det her og mimre, så virker det jo som det er så lenge siden. Mange tingene virker jo som det skjedde i fjor, men det gjorde de jo ikke. Sannheden er at jeg føler meg oftere veldig gammel eller jeg føler meg ung. Og så sånn er det bare. Og det hjelper jo ikke at mine små, de gnirer det inn hver eneste gang de får muligheten heller. Så i helgene så har vi hos Forsheims ofte quiz med frokostbordet, og da er det den allvitende sønnen på 16 som er quizmaster. Han stiller spørsmålene, datteren på 14 får mulighet til å svare først, familiens overhode får deretter lov å prøve seg, og så kommer det til slutt meg selv som et orakel, som ofte har fasiten. Jeg har faktisk en god del kunnskaper som kun egner seg i en quiz. Og, og sist gang vi hadde en quiz hjemme hos oss, så kom spørsmålet om hva det store superkontinente heter som fantes for 200 millioner år siden. Vet du det? Datteren min, hun måtte melde pass på det. Kona svarte Atlantis i mangel på Nobert, og jeg ga selvfølgelig det riktige svaret, Pangea. Og jenterne kunne ikke forstå at jeg noen gang hadde lært meg den fullstendige, unyttige opplysningen, mens sønnen tørt sa at det er jo fordi jeg vandret rundt her på den tida. Neste spørsmål, det var, hva kaller vi krigen fra 1914 til 1918? Og svaret der er jo Første verdenskrig. Og igjen kom det tørt fra etterbarna, da, datteren denne gangen. Det var ikke rart han kan de tingene. Han ble jo født rett etterpå denne krigen. Og noen ganger så opplever jeg å bli klapset på baghøyet, rett etter at etterbarna har sagt Førstemann til månen. Og de klager på at jeg forteller mange dumme pappavitser, men de har ikke noe bærhumor selv. Men jeg skal jo liksom være den voksne da, så jeg får bare bjuda på. Og det er jo sånn at jeg har alltid vært den eldste pappaen på foreldremødene. På godt og vondt. Jeg har jo følt med som en dinosaur når jeg på et foreldremøde stiller spørsmål til å undervisning. Og læreren står fremme der og svarer at Ja, ja det er lenge siden det var sånn. Og på den andre siden har jeg følt at de andre foreldrene i hvert fall har vist meg veldig mye respekt når jeg snakker. Jeg tänkte, tenkt at det er på grunn av min enorme visdom i, i kraft at har levd lenge og at det dermed har veldig mange gode ideer og, og tydlig standpunkt. <tøk> Men på den andre siden kan det godt være at de bare er høflig modig eldre. Noen av foreldrene på, de kunne jo faktisk ha vært barna mine, så, så jeg kjenner av og til at jeg på et ansted i life-en som uh, Holden og Krog pleier å si. La oss, la oss se litt på hva de på 13-16 gjør i dag. Hva, hva er den største forskjellen på å være 15 år i dag kontra å være 15 i 1985? Verden går jo alltid fremover, og han aksellerer litt raskere for hver generation. Og jeg valgte jo internet da, som det siste underverket. Men skal vi bry det enda litt mer ned, så som jeg si at den største forskjellen, det er dataspilling og mobiltelefon. Det er, jo, det er jo helt vilt hvor mye dataspill og mobiltelefon styr et barns liv Idag dag. Og i dag så sitter de fleste ungdomme og spiller helt alene. De kobler seg opp og snakker med folk rundt om i verden med mikrofon og headset. Og noen ganger så spiller de ikke selv engang, men de sitter bare der og ser på at fremmede spiller mot hverandre. Og er du flink til spille og kan håndtere en YouTube-kanal, så kan du jo bli styrterig i dag på å spille dataspill. Og på mange måter så er jo verden dermed større i dag enn det var på min tid. Jeg traff mine venner fysisk når jeg ville spille, men sønnen min, han, han satte i gang på gutterommet og, og snakket engelsk med en gutt fra England da han var 11. Og det er jo både kult og litt trist på i gang. Og bare så det sagt, så vi spilte mye spill på midten av 80-tallet også. Vi spilte triple action på Intellivision TV-spill, pluss det er masse andre spill som Sea Battle, Baseball, Frogbog, Mission X, Tron, Formel 1 og mye mer. Grafikken var jo ikke som i dag, men uh, helt akseptabel. Og jeg spilte masse på midten av 80-tallet, frem til, ja, fra 84 til 1986, som sånn spesielt. Men vi kunne jo ikke ikke spille online. Så vi måtte jo hele tiden kontakte hverandre og, og møtes fysisk og spille sammen. Så vi, vi var jo sosiale på en helt annen måte enn ungdommen er Så spill er ikke nytt, men det, det skjer i helt andre former og med helt andre konsekvenser. Før internet kom så måtte vi jo load spillene med kassett hvis man skulle spille på Commodore 64 som jo var en datamaskin. Og så måtte vi in inn noen svære spillklosser i Intellivision når vi skulle spille tv-spill. Og det var ett et ganske begrenset utvalg, og alt to lengre tid. Nå, eh, nå kjøper jo alt online, og lages på harddisken, utvalget det ene om, og alt skjer på kort tid. Men selv om vi spilte mye på midtid, så spilte vi jo ikke så mye som vi gjør i altså, guttungen min, han kunne si det flere timer hver eneste dag, da han var fra 10 til 14. Det var helt vilt. Og nå har han heldigvis fått seg andre hobby i tillegg, så selv man fram spiller mye, så er det bare et sunnere nivå man kan, kan se si det på den måten. Og, og det var ikke lett for en pappa å manøvrere seg rundt i de dagene der spillet Fortnite ble populært. For det å styre guttungen og dataspillingen, det ble på en måte pappas jobb, ikke mamma sin. Jeg tror sønnen min var ti år da han begynte å spille Fortnite på Playstation, som hadde et spill som hadde 12 års grense. De var noen stykker i klassen som fikk lov til å spille dette her, og så var det noen foreldre som var mer restriktive og ville holde på denne 12-årsgrensen. Og det hadde jeg full forståelse for, men jeg valgte livel å la sønnen min få fortsette. Og, og sånn ble det gjort av Baldra. Mer om det etterhvert. På så var det for noen for år siden jeg møter med barnevakten. Og barneskolen, Barnevakten, det er en stiftelse som gir råd og information om barns bruk av medier. Og de har en vision om at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og, og, og på en bevisst måte. Og det, det støtter jeg fullt ut, det, det er veldig bra. Opplæring og kunnskap, må til. Men vi hadde jo ikke noen barnevaktstiftelse på mi-tid. Spillene på mi-tid var ikke så grafisk flotte som de er i heller. På mi-tid så var det vel bare på videosenter som vi ble advart mot. Og de filmerne skremmer jo neppe noen i dag. Foreldrene mine trengte heller allerede bry seg om at vi, vi drar opp noen med et maskinivær på Commodore 64, for det, det så vi ikke ekte ut, uansett. Hvis du spiller GTA, altså Grand Theft Auto, så ser du spillet nesten ekte ut. Og de har noen animerte porno- og voldsvideosekvenser som ser, altså... Ekstremt ekte og det er jo ikke bra for en 12-åring å bli utsatt for det. Men jeg må innrømme det. Jeg ble lurt. Jeg ble lurt. Jeg var gammel, utdatert, og er var ikke på uh, alerten. Guttungen, han spørte om han kunne kjøpe seg et bilspill, og jeg sa ja. Bilspill må jo være innenfor, ikke sant? Ja. Men guttungen på 11-12 år, han, han visste hva han gjorde. Og han visste hvordan den gamle pappaen måtte utmanøvreres. Og det tog noen dager før jeg ble klar over det. Heldigvis så rakk ikke guttungen å finne ut av alle elementene i spillet eh, innen da. Jeg kom gående veldig stille opp trappa en dag, mens jeg hørte at han spilte på høyt volym. Det vinte i dekkene, og jeg så det jeg forventet å se. Etter et bilspill med overraskende god grafikk, det ja, var dritkult. Men så så jeg at det var en sånn bilfører som hoppet ut av bilen, overfalt en annen person, stjalpengene, hoppet inn i bilen igjen og viste fingeren i det han stakk fra åstedet. Alt i ekstremt god oppløsning og god grafikk. Eh, akkompanjert av et stort glis fra guttungen på cirka elve. Uff, før jeg kom opp Hele trappa til andre etasje Så skønte jeg jo at det var blitt lurt Og da var det jo Bare å spørre guttungen du, Det bilspillet der Det, det heter vel GTA Og har en sånn 18 års <tøk> Jo Ja, da må du være snill og slette Dette spillet fra Playstation med en gang Dette er ikke et vanlig bilspill Men jeg har betalt 700 for deg du sa jo ikke lov Det er greit Min feil du skal få pengene dine tilbake, men du sletter å spille nå. Men alle andre får lov. Og akkurat der så, så lorde jeg jo meg ikke lure lenger, visste jo at alle andre ikke spilte til å spille. Og, og noen raske telefoner jeg fant ut at det var et par andre som spilte det, og det ville ikke jeg legge meg i. Jeg hadde jo selv lagt liste annerledes ved å spille Fortnite, som jeg fortalte om, så jeg aksepterte at det var flere andre syne utegikk, men jeg trakk linjer der. GTA var på feil siden av linjer, og toleringen måtte slette spillet. Men han udmanøvrerte meg, og det kostet mig jo dyrt. Sånn skal du aldrig på mitt i. Men da hadde jeg vært naiv, uoppmerksom, og var ikke med ungdommen og det de var interessert i, og det de håll på med. Men jeg forsøkte å manøvrere rekt i denne spillverden, og jeg ønsker ikke å si nei til alt, og jeg vil ikke si ja til alt. Han fikk som nevnt lov til å spille skytespillet Fortnite, som er et spill der man sikter på hverandre med diverse våpen, og så man hverandre da fra spillet. Spillet hadde en 12-årsgrense, men 10-åringen fikk lov å spille. Og det skapte da et litt opprør i foreldrehjoppet, og, og jeg sto faktisk veldig alene. Og la det være sagt, jeg forsto hva de andre foreldrene mente. En 10-åring burde nok ikke spille et skytespill for 12-åringer. Det er jo aldersgrense av en grund Min forklaring, det var at det for det første så var det ikke noe blod i spillet. Og man eliminerte en spiller mer enn man drap en person, om dere forstår. Og for det andre så, så var sønnen min, han var følelsesmessig veldig jevn. Han jublet når han vant, og så ristet han på skuldrene når han topte. Det var ingen banding, eh, ingen andre utbrudd. har virket veldig moden. Og det var avgjørende for mig i spørsmålet om han skulle få lov til å fortsette å spille eller ikke. Og for det tredje så hadde jeg selv erfart at FIFA, fotball, som hadde syvårsgrense, det skapte jo enda mer utbrudd hos de andre barna. Det var jo i de fotballspillene barna gikk av bok når de tappte og kom med uønsket verbale utbrudd. Det var rett og slett litt aggression ut når barna spilte syvårsspill. Så jeg valgte rett og slett derfor og trekker i annerledes linje enn en foreldregruppa, basert på min egen opplevelse hjemme hos oss. Og hvis du som lytter på nå føler at du hadde holdt med foreldregruppa, så er det helt grejt I get it. Poenget er jo at det var en vanskelig balansegang, og en balansegang som vi foreldre må ta i dag, som våre foreldre ikke trengte ta. Og som jeg sa tidligere, så jeg så jo aldri noe til foreldrene mine den gangen mens foreldre i Vi må jo ha et øye på hvert barn til enhver tid. Og det kan jo være utfordrende. Så ble det mer av baldere da sønnen ville spille COD. Call of Duty. Og det er jo et skikkelig krigsspill, der blodet kan flyte fritt, og glosene er den typen som man ikke lærer på en kristen privatskole. Og jeg konfronterte sønnen min med dette her, da han ville spille dette, og, og jeg måtte skjekke ut spillet selv. Og jeg fant ut at man kunne ner ned allersgrensa på spillet. Altså man kunne ta bort, man kunne gjøre noen sånn innstilling, og så kunne man ta bort blod og gør og banding. Og det gjorde jeg, og så satte jeg meg en kveld, og så spilte jeg gjennom en del av spillet. Det var ganske gøy. Og så kom jeg frem til at det ikke var noe særlig verre enn Fortnite. Så fikk sønnen lov til å spille denne versjonen uh, av spillet. Uten blodgør og banding og sånne ting. Men jeg ser absolutt problemstillinger, og dette har jeg oppe i formeller Europa, med de samme argumentene. Hvis sønnen min hadde vist tegn til aggresjon, så hadde jeg stoppa ballen med i gang. Men jeg gjorde ikke det. Og ikke når han og ikke ellers i livet heller. Det var bare underholdning. Ikke noe mer. Så jeg valgte å Men det var ikke enkelt å ta sånne beslutninger. Og jeg kjenner til i som i tidlig alder ble spillavhengig. Kunne sitte oppe flere dager i strekk. Jeg ville jo at det skulle skje heller. Og igjen, det, dette er jo viktig og, og vanskelig problemstillingen som foreldre må ta i dag, som ikke fantes på mye tid. Så jeg hadde aldri opplevd å få rammer og regler på det her. Hadde det da ingen erfaring på hvordan man løser sånne situasjoner. Og alle derude kommer jo med, med gode råser. Hvem skal man høre på? Og så er det jo fort gjort å se forbi faresignalene hvis man tillegg har blitt for gammel. Da han ville spille Call of Duty, så visste jeg jo først ikke hva det var. Etter hvert så forstod jeg det jo. Han forsøkte noe å lure meg. Men klok og skade etter GTA-fadesen, så gikk jeg ikke på noen ny COD-akronym-tab. Og hvis noen der ikke vet hva akronymet så LOL. Jeg mobiltelefoner. Det fant jeg selv så heller ikke på min tid. Og her ikke bare på muligheten for å ringe hverandre, for å ha en samtal men mest på alle spillene man kan ha på telefonen og alle appene. Nå sier det jo barn og unger å se programmet på YouTube med Airpods på på øret, og da har man jo som foreldre en liten sjanse til å snappe opp ting. jo mer skjult i dag. Og så var det jo alle disse meldingene som unger man begynte å sende til hverandre. Først var det SMS, og, og så ble det messen gjør, nå er det vel snapp og TikTok. Og i begynnelsen så skrekker vi i foreldregruppa sms'er for å leie til mobbing, for det var det en del av. Og foreldregruppa på skolen hukka vel tag i flere tilfeller der det ble oppdaget. Men etter hvert så kan man jo ikke bare gå inn på mobilen til ungdommene lenger heller. Og det er jo krevende at selv om jeg føler teknologisk til sted, så er 16-åringen nå møbær på teknologi enn var. Er det er jo kanskje, og 14-åringen føler bra på. Så jeg merker at det er eldre i forhold til barna enn jeg være på den teknologigenerasjonskløftet. Den blir bare dybere. Jeg mister for hvert år litt av evnen til med ny kunnskap, mens ungdommerne plukker opp nye ting bare i forbifarten. Jeg holder fremdeles som tålig følge, men sakter akter ut likevel. Forhåpentligvis så er det blitt folk av ungdommene før jeg helt opp og henge med i svingerne. Andre området som jeg merker forskjellen på da, det er den denne fysiske formen. Hvis du fikk barn da du var 28, så tenker jeg at du fremdeles bør ha overtaget på barna til lenge etter de har flyttet ut. Men ikke når du får som 38 år Altså, jeg er fremdeles mye sterkere enn på 16. Men han har utviklet seg veldig de siste to årene. Fra å ta 10 push så tar han over 40. Og klarer du, som hører på nå, klarer du 40 pushups. ups Jeg klarte ikke 40 push som 16-åring. Men jeg skal skryde litt der og si at akkurat nå så klarer jeg faktisk over 50. Men guttungen, halv innpå, selv om jeg klarer klar å holde ham på avstand når vi snakker om råstyrke. Men råstyrke er en ting. For et, for et år siden så skjedde det noe. 15-åringen som man da var, og, og jeg løp sammen en del, og jeg løp både lengre og raskere inte han, inntil jeg plutselig ikke gjorde det. Og da mener jeg plutselig, det skilte kun en sommerferie. På våren 2022, som var fremdeles best, men etter sommeren så kjente jeg at kroppen min ikke lenger ville løpe lengre løp, jeg måtte løpe korte distanser, tempo ville ikke opp. Jeg møtte veggen, rett og slett, sommeren 2022. Når jeg er ute og løper nå, så føler jeg meg som en sekk med poteter på landeveien, mens guttungen han flyter og går, og det ser jo ut som man bruker energi i det hele tatt. Og jeg har sett på det med et litt trist blikk, at guttungen tog meg igjen på den fysiske formen, men det er jo bare sånn det skal være. Og så når jeg tenker om, så er det jo en enorm framgang i min favor. At det måtte bli... Hele 52 år, 52 år før guttungen tog meg igjen på, på kondisen. For på min tid så hadde jo 40-åringene sluttet å løpe for lengst. Det var jo aldri noen normale voksne som var ute jogga jogget på den tiden. Men jeg slidte litt med det. Det er bare innrømme. Hadde guttungen vært 25 nå, så hadde det vært greit. Det at han er så ung, det gjør jeg det jeg føler meg ekstra gammel. Hvis jeg har en lytter der nå som er terapeut, så er det bare å ta kontakt. Jeg tror jeg trenger det. Og guttungen han bjønner jo virkelig å in. Han kommenterer jo både fart og løpestil, og så sier han at jeg burde kunne løpe mye fortere, så lenge så tynn i toppen. Og Gud bedre han elsker å måbe så blir en hyggelig enn da han trenger penger. For der er jeg fremdeles bedre en så lenge. Og nå skal jeg ikke snakke for alle andre, men da var ung, så virket det som om det var veldig få som snakket om det, for sin utdanning. Vi ville jo helst studiarbeide med en gang. Hunsfors var plassen i Vennesla, som mange som får seg. Jeg hadde selv noen sommer på Vigeland-Bruk, da var jeg 17, 18 og 19. Um, vi snakket om mulig sommerjobb hjemme med barna nå, for det er jo i kommingen. Men vi snakket mye om skole, universitet og utdanning. Vi gjorde aldri det før, på min så var det vel ADH, Agder og distriktshøyskole, tror jeg det het. Som noen sånne smarte streber rent opp på, men vi snakker aldri om det hjemme i, i vår familie. Jeg var skjøl så skoleleie at jeg følger etter militæret. Og etter militæret så ble det et par års arbeid i utlandet. Før jeg var innom dyreparken en stund, og så jobb i reisbyrå til Nord, Ernstotellet. Og til slutt så innså jeg at noe måtte gjøres, og med støtte fra kona, så begynte jeg å studere som 36-åring. Det var på høy tid, og det var aldri for sent. Men, men det var jo sånn det var i gamle dager. Man ville jobbe og tjene penger. Opplæring, det fikk du på jobben. Sønnen min på 16, han har derimot allerede bestemt seg for utdanningsløpet, og det for lenge siden. Han har alt planlagt. Han ligger milevis foran meg, og datteren min på 14 hun er også i god gang med planleggingen. Så alt dette her er annerledes på en veldig god måte. I motsettende til så hadde, man, så hadde man som ung i dag rett og slett større planer for fremtiden enn det vi hadde i gamle dager. Og så føler jeg kanskje at det å være en gammel pappa på akkurat det området, det er kanskje en styrke. Man har levd litt, gjort flere feil, fått flere erfaringer, enn om jeg hadde vært 15 år yngre. Det er jeg ikke sikker, men jeg velger å tro det. Så råden mine, det blir med bare bedre og bedre. Men ungdom er ungdom, og, og noen ganger så virker det som de er fast bestemt på å skulle gjøre de samme feilene som man selv gjorde, og da er det jo ikke rart man blir tynn i toppen. Men det er at vi gikk med på kino på 80-tallet, og vi leide jo sabla mange videofilmer. Vi kunne ju greit se to til tre filmer på en kveld. Og inntrykket mitt er at i dag så går ungdom ganske sjelden på video. På kino, mener jeg. Og vi jeg skulle tippe så så går barna mine på kino kun tre-fire ganger i året. Toppen. Men så har man jo noe fantastisk da som vi ikke hadde på min tid. Nemlig Netflix, Disney+, Paramount, HBO og så videre og så videre. Nå har ikke alle disse kanalene, har et par av dem. Så det er alltid noe å se på, hvis man vil. Så kanskje ikke det så rart at ungdommer heller velger sofaen og en av Star Wars-seriene fremfor å dratte byen for se en film der. Og når vi snakker om utvalget av serier på TV i dag, jeg husker NRK pleide å ha fjernsynsteater på tirsdager. Og det var jo noe ingen likte. Og helt tilfeldig en gang så sa det og så en person ble halshugget, så blodspruten sto i beste sendetid. Jeg trodde det var et finsk fjernsynestater. Jeg trodde det het jernetida, men jeg er litt usikker om det var slutten 70- eller tidlig 80-tallet. Jeg husker det ble rabaldret. Ungdommen i dag har jo knappt reagert. Jeg vil påstå at hvis du var så heldig, slasj uheldig, og se dette programmet gå, NRK, så husker du den halshuggingen den dag i dag. Uh, det finske fjernsynsteateret Ellers har du nok forsøkt å glemme Og det er jo en lykke at høyre regjering På 80-tallet fikk stoppe monopol til NRK men mener jo at det var Kåre Villaks for tjeneste i hvert fall uh, TV-tilbudet i dag er En million ganger bær Selv uten alle strømmetjenester Før var det jo en NRK-kanal Men nå har jo NRK tre kanaler I tillegg til at alle de andre kanalene Finns finne på tv så det er jo sporet. Men derfor, la oss nå se litt på hva som går på NRK en tirsdag i oktober, nå i 2023. Det kan vi se. NRK 1. Spektakulær verden begynner klokka 8. Og så er det noe som heter øyeblikk fra Norge rundt. Dagsrevyen kommer så. Debatten. Anne og Anders i Europa. Og så distriktsnyheter til slut. På NRK 2, så begynner det klokka åtte, så begynner med hjertet på rette staden, etterfølgt av jakten på monster monsterkveita, demenskore, den neste pandemien, tandem-eventyret. Mm -hmm. NRK 3, de har ett program på tirsdøgnet som heter «Fotballhackeren», etterfølgt av «Min venn skal redde verden», 66 grader mord til Ville Norden NRK-scenen. Um, jeg ser jo at NRK fremdeles er NRK, selv om noen av disse programmen her nok absolutt er severdige. Uh, jeg må innrømme at dagens tirsdagsunderholding på NRK er bedre enn den som jeg opplevde. Nå skal det høre her hvordan dette finske fjernsynsteateret som eide tirsdagskvelden i mange ti hvordan det er beskrevet. Stå på dialekt og se man kan få med meg det. Jo. Finsk fjernsynsteater er et uttrykk som oppstod på 70-tallet. Opphavet er de finske stykker som vart sendt i fjernsynsteatret på denne tida. Uttrykket er langt fra positivt ladet. I dag er det også bruket i overført betydning. Når vi skal beskrive noe som er ekstra misslykket, grått og trist, så kan karakteristikket bli finsk fjernsynsteater. Vi som så på dette vil hukse teaterstykker som depressive, grå og gående. Det skjedde lite. Ofte var det scener med nakne menn i bastua som lirer av seg endeløst med bandskap mens de drakk vodkaen. Nevrotiske, ikke skjelden, hysteriske kjæringer styrer inom innomhus sammen med ungerne. «Jeg kan ikke minnes du har sett et finsk fjernsynsteater der noen verker lykkelig», skriver en anmelder. Ja, fjernsynsteater var noe for seg selv. Det er over 63 år siden institutionen vart opprettet. På den tida en NRK først og fremst skulle drive folkopplysning, så ble Fjernsynsteatret en arena for mange eksperimentelle forestillinger. Sjåertall var det ingen som brydde seg om. Folk forstod lite eller ingenting, men kvar skulle det gjøre? Det fanns ikke andre kanaler å switche over til. De traumatiske finske stykker som det vart mange av, ble en egen sjanger, og hvis nok hadde de, ifølge den finske reiselivsnæringen, så den virkningen at nordmenn vegrer seg mot å reise til Finland på ferie. Og da har du bommet. Folk flest misliker fjernsynsteatret sterkt. Innhallet ble oppfattet som uforståelig og meningsløst. Fjernsynsteatret gikk fast på tysdagskvelder, startet litt over klokka ni. Forestillingen kunne være i et par timer før kveldsnytt kom til unnsetning. I 1991 ble fjernsynsteateret nedlagt. Jeg tipper det kom få klage og henvendelse med krav om å få den groteske un underholdningen opp på plakaten igjen. Så ungdommerne i dag vet ikke hva de går glipp av, og det tror vi alle bare skal være veldig glade for. Og når det gjelder TV, så husker det og var noe mest på 70-tallet kanskje, men jeg husker TV-en kunne gå i stykker før i tida. Og da var du jo ikke bare å kjøpe en ny. Nei. Det, da ble det jo ikke noe TV, for den var reparert. Og så tror jeg en TV-reparatøren som kom hjem til oss i Vennesla. Jeg lurer på meg en helt flakk. Jeg skal ikke ved det på det, men jeg mener det. Og jeg mener fort det kunne bli en god stund uden TV, hvis TV-en røy. Og det var jo ikke gøy å gå glipp av lekstue, pumpel og pilt, Pernille og Harry Nelsen ryge tv i dag, så må man jo sporen streks ut i Sørlandsbakken og hente en ny. Jeg aner for øvrig ikke en TV koster i gammel dag, men satt opp på de inntektene man hadde da, så tippet at TV var en større luksusvarefør i tida. Hva er En annen ting som er forskjellig fra før i tida, det er jo tema sydenturer. Vi reiste som nevnt aldri på sydentur i gammeldagen. Og jeg er ganske sikker på at de av dere som lytter på var minst 20, kanskje 25, før man kom noe lenger sør enn Danmark. Det var en rask tur innom Flensburg som fem-seksåring, men det var det. huske husker besteforeldrene mine reiste til Mallorca i 1977 for å komme hjem med en masse fascinerende små greier. Og det gjorde at jeg fikk en fascinasjon for sydenlanden veldig tidlig. Og jeg ble veldig glad at det ble diskutert en mulig, mulig sydentur i 1985. Men det ble kun en tur for voksne. Og fysørene skuffet var da. Men de voksne, de voksne gjorde det godt igjen da. Da de lovte at neste tur, da skulle barna få bli med. Det ble jo aldri noen neste tur. For på den tiden så var Sydenture nesten en sånn once in a lifetime-greie. I dag derimod så er det jo sånn at den store og gemene hop med barn må være litt forsiktig Men å snakke for mye om utenlandsopplevelsene sine. Så ikke de skal såre de få som måtte være med i ferien. Og ikke misforstå, jeg har masser av empati med de som ikke kan ta seg råd til Sydenture andre hvert år, eller hvert år. Og at er sårt for barn å alltid måtte feriere hjemme. Men i motsetning til i gamle dager, så har de aller fleste barn vært på en eller flere sydentur i dag. For et år siden så reiste Forsheim til Roma på en lang viken, og selv om barna syntes det var flott, så virker det også litt plasserte. Ungdommen i dag, de er helt klart mer reisevante enn vi var på 80-tallet. Altså en Oslo-tur til Norway Cup i 1985, det var jo megastort. Og, for, og før i tida så var jo mer. Hard. De tog ikke hensyn på samme måte som i dag. I dag pakker vi jo barna inn, skjermen de for alt. Regner du det, stakker små? Så at foreldre reiste på tur alene før i tida, det var helt normalt. Jeg vil jo forresten... Ha med meg på en romantisk tur til Island for, for noen få men Men hun ville ikke reise for barna sine i fire dager. Eh, foreldrene mine, de parkerte meg gjerne hos besteforeldrene mine et par uger. No problem det. Så kan mm, kanskje ikke var så en gutt som jeg alltid har trodd. n en som har forandret seg veldig mye, det er det med røyking. Selvfølgelig, dette er jo til, det er veldig mye bærer. Før Røykte jo de voksne valt Jeg husker de røykte inne på tannlegekontoret hos reguleringstannlegen. Det var feilt. Og jeg husker jo alle turene til bestforeldrene mine på Kjømme. Eh, der røyken lå tykt i bilen, og vinduene foran, de hadde bare en centimeter med åpning for lufting. Og foreldrene, de skjønte aldri hvorfor barna ble så bilsyke. Nei, barn og ungdom i dag, de kommer til å leve lenger enn noen gang, møde på grunn av det røykfri miljøet som vi har i dag. Og det er helt ufartelig at det skulle ta så lang tid å bli kvitt noe som er så usundt og så farlig. Nei, i gamle dager var det hjelpte å kikke ut av vinduet, høre på smurfekassetten til søsteren sin, og forsøke å glemme kvalmen i 25 mil. Men i har de minste barna røykfri bil, og de har skjermer foran sete med tegnefilmer på DVD for en luksus. Alt for å gjøre barna glade, og litt for at foreldrene ikke skal høre på Alma Asinga. det langt igjen? Så jo mer jeg på det, så holdt foreldre på med sitt, var nå det en var, da vi var barna unge. Vi så lide til de. Jeg husker det for det meste alt det gale de gjorde. Men det var jo alltid så. Sånn. Jeg husker jo godt var 12 år gammel, og foreldrene mine skulle da til, en kjømme, til kjømme Udme. Samme dag som de reiste, så sto det en splitt ny 12-girs-sykkel i gården, som jeg kunde ha det gøy med den sommeren. Og jeg hadde jo ikke spurt noen, noen nye sykkel. De ville jo bare være snille. Og på den tiden så kunne vi ønske oss mye, men vi forstod jo at vi sjelden fikk det vi ønsket oss. Så gleden var jo da ekstra stor da vi endelig fikk noe. I dag synes jeg barna får alt de peker på. Altså, Før i tier så lagde vi en lang ønskliste til jul, og så fikk vi kanske en til to ting av det vi ønsket oss. Og så fikk vi fire strømpebukser, en genser og et par ragsokker som ikke stod på lista. For seriøst, det var sånn det var hjemme oss. I dag, I dag lager barna en ønskeliste. Bestillingsliste kan vi kanske heller kalle den På 8-10 ting. Og foreldre ringer til andre i familien og avtaler med hvem som kjøper. Hva kjøper du den, og de kjøper den, og kjøper du den. så at alle barna får alt som er på handelig, unnskyld, ønskelista. Før i tiden har vi fikk noe vi ønsket, så ble vi så glade at vi kunne ikke kunne skjule begeisteringer. I dag sier barna høflig, tusen takk, og så er det videre til neste gave. For vi har dårlig tid. Det er jo et hav av gaver under treen i motsetning til i gamle dager. Men det er jo mulig at det er bare oss. Så får vi se hvordan det blir fremover, Kjøpefesten virker jo å gå inn i et allerede så lite narspil i disse dager, med alle rente opp og galopperende matpriser. Så det kan være at det blir en liten retro-julefeiring i 2023. På mange måter så føler jeg at barn og unge i dag da, er mer mode og har opplevd mer, enn vi gjorde på midtid. Og likevel er mer passet på, og mer pakket inn, så at de ikke skal gjøre de samme feilene som vi gjorde. Og det er selvsagt mer teknologisk begavet, men på den andre siden er de mer mindre Så Min far, han reiste det skøst som 15-åring. Jeg var alene hjemme hele sommeren, som 15-åring. Men det var jo ikke en nubb-sjanse at vi skulle latt 15-åringen være alene hjemme i uge i gang i 2023. Så det har skjedd noe der som ikke bare er til det um, Vi må jo si om skolen nå. Jeg husker godt at vi hadde til tider en veldig streng i 4. til 6. klasse. Altså linealer, de svære hvite linealer med litt rødt på. Og pekestokker, de, altså, de kunne knuse, splintre og fly i små genom gjennom lufta hvis noen hadde glemt å gjøre leksene. Og det var til en tid ganske skummelt. Og han hadde en svarte bok. Han hadde en svarte bok der han skrev upp, alle som hadde glemt noe eller gjort noe galt. Og jeg minner om at noen ganger så var jeg vetskremt. En gang så heiste han opp en 12-åring opp av svømbassenen begge ørene. Den toleringen ville ikke komme opp på bassenget. Så han bøyd seg ned, tog tag i begge ørene og heiste han opp. Og det ble etter skrikinga. Så man kan trygt se at man ble motivert til å gjøre lekser, men kanskje ikke den riktige grunnen. Og i dag så får ikke læreren lov til å omtrent se hardt på elevene en gang. Og enkelte elever, de gjør vel nærmest som de vil. Og app skal ikke påstå at pedagogikken man brukte før i tiden var bær. For det var han nok ikke. Men jeg vil hevde at disciplinen i skolen i dag, den er alt for fraværende. Vi kunne nok godt ha møttes på halvveien. For barna, barna har godt ha litt disiplin og litt tilsnakk. Og jeg mener at foreldre i større grad må støtte lærerne når de skal forsøke å hjelpe med å disiplinere barna våre. I stedet for bli sure hvis barna kommer hjem og sier at læreren snakker til dem. Og jeg er heldigvis veldig fornøyd med skolen som mine barn har gått på, for de har bland annet lagt stor vekt på trivsel, og jobbet mye mot mobbing. Men mobbing virker jo å være noe man, man aldrig får bukt med. Det var sablet med mobbing på min tid. Det var ikke noe gøy å få sagsbon i saftflasker og i madpakker. Og det er fremdeles folk fra barne- og som jeg ikke har noe spesielt ønske om å Så jeg skulle godt ha sett at man slo enda hardere ned på mobbing, samtidig som jeg forstår at det finnes regler en skole må forholde seg til, dessverre. Men nu har blitt bedre. Og nå kjenner ikke jeg ikke til alle andre skoler, da, men vår skole har, sånn som jeg opplevde, vært veldig flinke til å utfordre eleverne på det nivået de er på. Er du god i et fag så får du der litt tøffere oppgave. Og hvis du sliter i et fag, så får du noe lettere oppgave. Og det er jo veldig bra. Det var ikke noe sånn på min tid. Men dette er veldig bra, og, og nu vi har satt veldig stor pris på, på hjemme hos oss. Før i tiden så altså, pugga vi jo kloser, hovedsteder, elver, innbyggertall utenatt. Men de unge da, de lærer jo bare hvordan de skal søge Google for å finne svaret. Uh, vi måtte bruke brainpower og pugge ting uten at, og det gjør de lite i dag, føler jeg. Så de er kanskje mer teknologisk kunnskapsrike. Det er det. Men ungdom i dag kan møte mindre enn før i tida. Det vil jeg påstå. Og jeg fikk faktisk støtt i det av en rektor som, um, var før sommeren, så gikk jeg ut i media og sa at Aldri har norske ungdommer fått så gode karakterer, og aldrig har de kunnet så lite. Og det er jo ikke elevens feil, det er politikere hans. Nå er jeg er en av de som mener at dagens læreplan den bør gjennomgås. Og her passer det å ligge dagens citat, har jo alltid et citat i, i episoderne. Og dette sitatet det jeg nylig i en norsk nettavis. Og det er som følger. Vi lærer diktanalyse men vi lærer ikke hvordan man betaler ned et lån. Jeg kommer sikkert aldri til å bruke diktanalyse igjen, men jeg kommer ta et lån, sier Stefanie Høyer, som er elev ved Edvard Munch videregrørende skole. Og det er så sant, så sant, selv om det faktisk er nyttig å lære seg å tolke ulike tekster og meninger, det er jo viktig. Og av og til er det, og til er det å lære noe viktigere enn det man faktisk lærer. Tyggelig på den. Men på min tid så brukte vi jo møde tid på barneskolen på å lære å med blekkpatron og tørkepapir. Og det er jo greit at man slipper det i dag. Og vi brukte sablet møde på å, å skrive pent. Kanske alt for mø. Men på den andre siden, har du sett skriften til en ungdom i dag? De forstår jo nesten ikke sin egen håndskrift. Alt går data Og så rett eller feil Sånn er det bare Og vi kommer ikke ut nå et tema som heter her Like it or not En annen ting som er annerledes Og som kan gjøre en papperolle Og en mammerolle for den saks skyld Vanskeligere i dag det er porno. Jeg vil tro at i gamle dag, før internet så måtte man som voksen bare ha kontroll på mannebladene sine, så ikke barna fant de. Hvis man da hadde manneblader. Men hvordan skal man ha kontroll på dette i dag? Altså barn og ungdom har jo all mulig tilgang på egen telefon og det klart, når barna var små, da sjekker man jo telefonen for, for diverse ting. Men uh, det kan man jo ikke med ungdommen. Så jeg må jo innrømme at angående det temaet der, så har jeg bare lukket øynene helt. Jeg bare, jeg bare ser forbi det. Uh, ikke for det, jeg har ikke har noen grund til å mistenke uh, mine egne barn uh, for noe som helst der. Men jeg har hørt flere historier om barn som har lånt telefon fra voksne og klikker seg på sider med lettkledde damer, ofte helt tilfeldig. Um, før man fikk bredbånd, så var det ikke uvanlig at man ved surfing på lettkledde damesider ble koblet ned fra internettet lokalt og automatisk oppkoblet på en øy, i det indiske hav som het Diego Garcia. Dette var på tidlig 2000-tallet. Og den nedkoblingen på din lokale Telenor-server og oppkoblingen på den øya i det indiske hav, Diego Garcia, den skjedde uden at du merker det. Og da gikk du fra å betale lokaltakst til du betalt utenlandstakst. Og da jeg arbeidet i Telenor på begynnelsen av 2000-tallet, så var det mange sinte fedre som fikk regninger på mange tusen kroner Veldig mange lå mellom 3 og 10 tusen. Jeg husker en var på over 30 tusen kroner, og det var mye. Og da er jo det på om det var månedsregning eller kvartalsregning. Og da ringte de in til Telenor Kundeservice og klagte på at det var noe feil på internet. Men da de ringte inn, og vi snakket litt med dem, så viste det seg at alle sammen hadde en tenåring i huset. Så de det kikket litt rundt på internet som ikke visste noe om dette her. Um, da måtte vi jo bare advare de. Um, men så kom jo ADSL og brevbånd, og da er man nu fast oppkoblet, og så betaler man en fast pris for surfinga, så da forsvant det problemet etter hvert. Men det er ikke noen tvil om at selv om man ikke får dyre regninger for surfing på sånne sider lenger, så er det jo en bekymring vi voksne har i dag, som man ikke hadde i gamle dager. Så sånn nederbart. Eh, Elin Digression of Fun Fact. Ehm, huske så et program på NRK for mange år siden om noen som seilte jorda rundt. Og de hadde tilfeldigvis kommet til ei øy som het Diego Garcia. Og der husker jeg at det snudde hodet rett mot even. Von navne Diego Garcia, det var kjent for alle som arbeider på telekommunikasjon. Og de seilene de kunne fortelle at det ikke fantes noe som helst ant på denne lille øya enn en flystripe, noen palmer, et par bygninger og amerikanske militærpersonell. Men sier ja, jeg at jeg at de har en internetserver der med tvilsomt materiale til skyhøy kostnad, så hever det fremdeles at alle personer Pornosurfende mennesker i denne ISDN-tida kan ha støttet en eller annen SEA-aktivitet. Hva annet skulle det liksom skyldes? Så var egentlig manuskriptet der kommet til veis ende. Men i dag så fikk høre en artig liten historie på jobb så fikk meg til å notere litt mer. Og vi kan jo kalle det en liten bonushistorie. Og det er noe som er, som er annerledes i dag fremfor i gamle dager. Trafikksikkerhet. Den er jo møbær i dag enn før i tida. Og i dag så fikk jeg høre en historie fra tidlig 80-tallet, der en dør på passasjersiden fremme i en Honda Civic ikke ville låse sig. Men det var jo ikke noe problem. Den ville bare legge sig inn til passasjersiden. Og det er jo ikke bra da, for det satt ett lite barn der med, med, med belte på selvfølgelig, men rett med den døra satt et barn. Og løsningen ble da å feste en bagage bagasjestrikk eh, med krok eh, både i, i døra på passasjersiden, strekke den over fanget til barnet og over fanget på sjåføren og inn i motsatt dør. Så når man kom til en sving så åpnet døra seg ikke alt for møde i hvert fall. Sånne ting kunne jo aldri ha skjedd i dag Velger jeg tro Jeg har ellers ingen minne Skjøl om at jeg sad i et barnesede På, på 70-tallet Men jeg husker min lillebror sad i et sede På begynnelsen av 80-tallet Og i dag kikker jo folk stykk på det Om ikke, sitter i, om ikke de sitter i eget barnesede Når du kjører ditt ungdomsskule Ja, det er kanskje ikke så ille Men det er i hvert fall mer fokus på trafikksikkerhet i dag Enn i gamle dager Og det er jo veldig bra Men nå føler jeg at jeg har lert av med mø, og jeg er sikker på at jeg kunne strukturert det her bære. Men nå ble det som det ble, og det er sikkert mye mer man kunne nevnt, men et det så må man sette en strekk. Og hvis jeg skal konkludere med noe, så må det jo være at hver tid har sin sjap, hver tid har sine utfordringer. Jeg kan godt si at enkelte ting var bedre i gamle dag, spesielt på 80-tallet, men det er jo mange ting som er møbære i dag. Det er fort gjort å glorifisere i gamle dager når man sitter og mimrer. Husker de gode tingene, så glemmer man de dårlige. Men verden går tross alt fremme, og jeg vil hevde at han totalt sett alltid blir til det vær. Litt etter litt, for hvert år, og i et stadig voksende tempo. Det er nok få mennesker som egentlig ønsker seg tilbake til tida før internet. Og de som er født in i internettepoken, de hadde jo fått sjokk nå om de måtte leve en uge som vi gjorde på Italien. Men så herlig for oss da, som er så heldige å få oppleve den tiden før internett. Samtidig er det mer utfordrende å være foreldre i dag enn det var den gang. Men når jeg ser på den flotte ungdommen som vokser upp nå, så ser det ut som at vi skal klare å få det til oss. Det er for å bli siste ord dag. Jeg håper du følte at det var verdt å bruke tida på. Kanskje du fikk gjort rent, bretta tøy, rydda garasje mens på. Ingenting er bedre enn å kunne slå mange flue i ene samme smekk. Abonner på podcasten så får du et vink når neste episode er klar. Det er gratis. Takk for at du hørte på. Ha det godt. Vi høres i fremtiden.